0: eu queria... Última classe, vocês, pastor Walter, última aula do mestrado. E também, Walter, certeza, certeza, vocês, e também é, gostaria de afirmá-las com minhas certezas. Eu creio, queridos, na palavra, tomo a palavra de Deus como real, verdadeira, é, comparo trecho com trecho, vejo o contexto no qual isso está situado. E eu creio em algumas coisas, como por exemplo... Esse texto de João, capítulo 1, versículo 12, 13. Mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se, de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu creio que é possível pessoas nascerem de Deus. Você crê nisso também, não Eu creio também em Calatras 2.20 que diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo na fé do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, eu creio que é possível é necessário para a vida eterna que Cristo viva em mim e que isso é possível que aconteça você crê nisso também ou não? Eu creio fielmente nisso Sem isso não existe cristianismo Eu creio também é, Eu creio também no desafio que acompanha isso Quando Jesus diz e Quem não toma a sua cruz e não segue após mim Não é digno de mim Uma vez que Cristo é, é, vive em mim que, ele, que eu sou nascido não apenas da carne é, Nem do sangue, nem da vontade da carne Mas nasci de Deus Cristo vive em mim e agora vem um desafio, o desafio de eu tomar a minha cruz seguir após Ele, tá? senão eu não sou digno dEle. Você crê nisso também ou não? Crê? Eu creio também é, nessa, nessa promessa, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em? abundância. Quando a gente aceita Cristo, Ele vive em nós, nós é, abrimos mão de uma série de coisas, nos libertamos de uma outra, de outro tanto de coisas, vamos avançando numa, numa, num processo de abrir mão de si mesmo para que ele cresça e eu diminua, é um processo de se conhecer a si mesmo e colocar à disposição de Deus aquilo que nós somos e, e ele passa por esse processo a nos dar cada vez mais uma vida abundante. Eu não consigo enxergar mais a minha vida sem Cristo. Eu não tenho mais como voltar para trás. Quando eu lembro do tempo em que eu vivia sem Cristo, eu não consigo mais imaginar a minha vida sem Cristo. E a vida abundante que Ele tem me dado traz recompensas. Quando eu fiz, é, eu, quando eu tive a minha experiência de conversão, eu fiz uma, uma solicitação para Deus. Ele não cumpriu com a parte dEle. Eu, eu pedi Deus, eu estou a mandar contigo, mas eu não quero decepções. Não? E eu na época recebi um sim de Deus Uma convicção tremenda Me embrenhei nessa, nessa é, trajetória E as decepções vieram Mas nunca foram maiores do que a abundância de vida que ele prometeu Nunca foram maiores do que qualquer outra coisa os desânimos que surgiram as traições que eu sofri as, a, a, os maus tratos as incompreensões nunca estiveram acima da abundante graça, da abundância de vida que Cristo me prometeu eu percebo no entanto que nem sempre a gente observa essa transformação na vida das pessoas eu pergunto por que, que o cristianismo aqui e ali parece falhar nessa capacidade de transformar vidas em vidas abundantes Em vidas em que Cristo é o Senhor, já que a promessa existe? Por que milhares de membros de igreja parecem nunca experimentar uma vida abundante? Por que, que parece que ocorre que membros de igreja que são considerados fiéis Não são capazes de viver como o Mestre Jesus? E nós pastores sem perfeccionismo, sem extremismo, sem legalismos, por que nós parece que não conseguimos viver com Jesus? Por que é que parece que nós cedemos e insistentemente avançamos em viver uma vida que parece que não tem Jesus? O que acontece que somos mais influenciados pela cultura que nos rodeia do que pelos princípios bíblicos? Porque a nossa vida cristã uma versão socialmente aceitável. Porque não ousamos viver o cristianismo nos termos que a Bíblia propõe? Por que, que acontece que toda vez que alguém quer viver o cristianismo em sua plenitude, parece que existe um desvio para o legalismo, algum tipo de fanatismo, ou fica numa num, mesmice acomodada? Parece que existe um pacto mudo entre nós cristãos, um olha para a vida do outro, um percebe que o outro está cedendo também, se afastando dos princípios bíblicos. Mas como eu também estou, a gente faz aquele pacto mudo e, se, e, e, e faz aquele... Como é que se chama isso? Pacto da mediocridade espiritual. que parece que isso acontece cada vez mais. Você é uma percepção pessimista minha? Eu vejo coisas bonitas também, vejo pessoas despertando, mas eu vejo... Parece que o cristianismo não tem aquele impacto, aquela profunda capacidade de transformação como a gente lê na palavra, como a gente lê na Bíblia. Eu queria que aqueles que estão fazendo outras coisas prestassem bem atenção aqui agora. É crucial para essa matéria. É, vamos, vamos pegar um, um exemplo, um exemplo é, que surgiu aí é, em, em, outros, em outras épocas, aí, é, para exemplificar é, em. Na, em Ruanda, na África, mais ou menos 12% da população eram adventistas do sétimo dia. Mas quase 100% da população se tornou cristã em três décadas de trabalho. Estava todo mundo festejando, estava todo mundo animado com, a, com aquilo que estava acontecendo. Estudos de caso estavam sendo feitos para descobrir o que é que foi feito, tão bem feito, o que é que levou a um sucesso de evangelização tal, que em três décadas se conseguiu levar um país do paganismo, do animismo, de adorar paus e pedras e espíritos de mais, das mais diversas naturezas, e tornar uma nação inteira, uma nação cristã, o que, que aconteceu? Estava ah, todo mundo feliz, estava todo mundo satisfeito, quando bem no meio, nos anos... Uh, deixa eu ver quando é que foi isso aí... É, nos anos 90 aí é, começou essa essa luta de, de rutos e tutsis. E ninguém sabe exatamente quem começou. Não quero entrar nessa, nessa discussão também. Mas o fato é que rutos e tutsis se degladiavam, se matavam, paus, pedras, machados, macões, uma carnificina pior em, em termos de eficácia muito mais eficaz que a própria é, é, que o próprio morticínio do Holocausto da Segunda Guerra mais rápido mais forte você via cadáveres esparramados por todos os cantos e os adultos comendo carnes de pessoas, o que aconteceu que os próprios cristãos se envolveram já que todos eram cristãos, como é que eles se envolveram nessa, nessa luta como é que aconteceu que os valores tribais ficaram superiores aos valores aos valores cristãos por que que as tensões tipicamente tribais, por que que essas tensões tiveram supremacia sobre as as tensões as, as verdades bíblicas? Por que é que eles não cederam ao amor ao próximo? Por que que eles não cederam ao apelo de Jesus Cristo? Se alguém te bate do lado esquerdo, oferece da a direita. Amo o teu inimigo, ore por ele. Por que que isso não foi mais forte? Por que, que a palavra bíblica não entrou tão profundamente como aqueles elementos culturais que estavam ali presentes no ar? Eu fico preocupado, perguntando isso aí. Como é que o cristianismo não tem poder para alcançar as profundidades do ser humano, mudar o sistema de valor a tal ponto de que um ruto e um tutsi já não são mais rutos e tutsi, são cristãos? O cristianismo não tem esse poder, um outro exemplo aqui, então, só de quanto? A guerra da secessão, guerra civil americana do século XIX, entre 1861 e 1865. Os do norte, industrializados, anti-escravagistas, eh, mais intelectualizados, tá? eh, não queriam mais a escravatura, os do sul, eh, mais ricos, eh, menos educados em termos de educação formal, mas de, muito dependentes da escravatura Porque ali que era a agricultura Ali que surgia todo o dinheiro dos Estados Unidos é, esse, esse, Os do norte e os do sul começaram a se, a, a se guerrear então, E os do norte Os do norte diziam é, Faziam seus cultos pedindo proteção No meio da guerra pedindo proteção e vitória Sobre os maus do sul nas mesmas denominações, os, dos, os maus, os, os do sul, faziam seus cultos e, a, e, e adoração a Deus, pedindo proteção e vitória sobre os maus do norte. Cristãos matando cristãos. No país, pelo menos nesse momento, era o país mais cristão do mundo. E você pode dizer, bom, na África havia uma cultura subjacente, que, eh, que era uma cultura tribal, que era uma cultura eh, local de antece de, 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 dos antecedentes e tal. Agora, eh, na, nos Estados Unidos, o que, que você diria dali? Era uma cultura cristã. Como é que valores e questiúnculas paralelas, como é que temas periféricos assumiram tal proporção a ponto de um cristão pegarem armas contra um outro cristão? Por que é que não, não é, se colocou a Bíblia em prática? Por que é que não entrou, o, se alguém te obriga a andar uma milha, anda duas com ele? Ou, como dizem em Coríntios, é, é, por que antes não sofremos o prejuízo? Por que esses cristãos que conheciam tão bem a palavra, não se submeteram, pelo menos, à clara ordem, não matarás? valores bíblicos foram trocados por valores de alguma outra natureza eu fico muito preocupado com isso, será que o cristianismo não tem poder? será que o cristianismo não consegue fazer mudanças? será que o cristianismo não consegue entrar tão profundamente no ser humano a ponto de desarraigar é, é, elementos culturais para estabelecer-se com toda a força e todo o poder? Será que o cristianismo não tem essa força? Eu, eu, a, a Bíblia me diz que aquele que está em Cristo é nova criatura As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo O que, que é que acontece que a Bíblia promete um tanto de coisas e parece que não vai? Aí você pode dizer, pastor, mas isso só aconteceu naquela época você está falando na África, você está falando dos Estados Unidos você está falando de outras coisas é, e, e o que falar aqui do nosso país? Aqui não acontecem essas coisas, pastor. Nós somos cristãos. Somos? E as sutis, e a sutil é, entrada de valores tá? é, do mundo, que vão tomando conta e vão é, marcando o nosso cristianismo, e fazendo o nosso cristianismo um cristianismo capitalista, um cristianismo mesquinho, um cristianismo individualista. Então, são todas filosofias externas à palavra não pertencem à palavra aliás deixa eu, deixa eu é, colocar aqui ó. É, Deus tem algumas, algumas é, é, propostas na palavra dele que ele gostaria que a gente vivesse e são valores que ele gostaria que a gente cultivasse e esses valores quando eu vejo aqui por exemplo na área de finanças ele, a Bíblia pede fidelidade a Bíblia quer que a gente desenvolva generosidade, é, ela quer que a gente é, desenvolva a dependência do cuidado de Deus. Os efeitos tá, que isso vai trazer, a intenção de Deus por trás disso, é que a gente reconheça a providência dEle, reconhecimento da generosidade dEle, aprender uma dependência sadia de Deus. No entanto, quando, é, quando valores estranhos à palavra... Vão começando a corroer a base dos nossos valores cristãos, nós passamos para uma outra linha, que é a filosofia mundana. Por exemplo, o capitalismo. E o efeito espiritual sobre nós é devastador. Quando eu penso, por exemplo, que ao invés de ser fiel a Deus e reconhecer a providência de Deus, eu agora lance mão do capitalismo, então eu creio que dinheiro é dinheiro E que quanto mais eu puder amealhar, mais eu terei Quanto mais eu puder guardar, mais eu terei Quando eu tenho esse raciocínio E não o raciocínio da providência de Deus Não da generosidade de Deus Não da dependência de Deus Quando eu, não, quando eu troco esse sistema de valores Eu tenho uma, uma, uma sequência de, de efeitos sobre a minha vida Por exemplo, o uso dos distorcidos dos recursos dados por Deus Um foco egoísta quando, por exemplo, setores, ou, ou na minha vida pessoal agora, antes, tá? quando na minha vida pessoal eu seguro, eu, eu vou atrás de tudo que eu posso amealhar para mim, eu corro atrás de todos os recursos, procuro proteger as minhas finanças, guardar para eu ter mais. Esse é tipicamente o foco egoísta que vai ter a minha vida. Porque você, inevitavelmente, você vai se transformar naquilo que mais você contempla. E se é o dinheiro, a tua vida vai se tornar uma vida capitalista. Quando eu sou mesquinho, há um estreitamento da capacidade de amar e de pensar espiritualmente. Tem a ver com dinheiro? Claro. Claro que tem. Quando eu troco a dependência do cuidado de Deus pela autossuficiência, surge solidão, sentimento de insuficiência e frustração. E eu vejo isso muito acontecendo nos meus irmãos e nas minhas irmãs. E muitas vezes... É na minha própria vida, quando eu também troco o sistema de valores bíblico por um sistema externo à palavra. Quando vejo daí, setores inteiros da, 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 da igreja que escolhem não mais seguir os preceitos bíblicos, mas escolhem é, 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 ser dirigidos e funcionar por valores, um sistema de valores externo à palavra. Aí que dói de uma vez. Quando nós compartimentalizamos e esse compartimento só cuida do seu e não cuida de mais nada. Quando eh, nós, temos, nós temos dentro do nosso próprio país eh, eh, regiões que estão as favas, que estão eh, desesperadas por falta de recursos, em outros lugares tem recursos de uma abundância tal, tá? que as pessoas já não, nem sabem mais o que fazer com tantos recursos. Tá? e começa a aumentar o nível da, do conforto dos obreiros, começa a aumentar tudo ao invés de dar o um enfoque naquilo Isso troca de valores, é uma, uma, uma troca de valores Quando no, no uso do tempo ao invés de recreação e uso do tempo para a gente, na realidade, eu troco por divertimento e fantasia os resultados disso, ao invés de ser aquela intenção de Deus de termos recomposição física, mental e espiritual e a interação com o real e o espiritual nós começamos a colher vida distraída, desatenta às realidades espirituais de Deus a virtualidade e ficção roubam a capacidade de agir para o bem e são usadas como meio para ensinar filosofias do mundo queridos, isso, isso vai se estabelecendo no nosso coração vai trocando aquilo que Deus planejou por aquilo que é, nós vamos escolhendo como, como é, respostas ali Queridos, no, na primeira parte ali das finanças eu tenho uma certeza na minha vida, dinheiro não é dinheiro Eu não sei como é que funciona esse negócio de, e nem quero saber porque eu, eu gosto da surpresa que está por detrás tá? Devolvo meu dízimo fielmente, devolvo o segundo dízimo de, de ofertas é, e, e nunca me falta dinheiro Mas além disso eu ajudo alunos o ano passado eu tive um problema com meu filho meu filho teve que viajar tá? gastou um dinheiro tremendo minha esposa teve que acompanhá-lo gastou um dinheiro tremendo meu filho casou tá? meu filho mais velho casou é, uma, uma um imposto que eu não sabia que eu deveria ter recolhido logo que eu voltei é, da Europa veio agora com juros e correção monetária, tive que pagar 1.200 reais por mês de um imposto que não estava planejado Aí começou, né? e a gente pode dizer, não, maldição, não, não, você tem conta de tudo. Sobrou dinheiro e ainda pude ajudar alunos aqui que tem problemas para pagar os estudos. Né? Eu parei de ser só dizimista. Eu decidi que eu quero ser um totalista. Tudo pertence a Deus. Né? E eu não estou fazendo a proposta aqui de, de, de levar o dinheiro, é, 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 todo o meu dinheiro para alguma tesouraria, etc, etc. Não é esse apelo. Tudo está disponível a Deus. Tá? E ele, quando ele pede, quando existe uma necessidade, é, a, o relacionamento pessoal com Deus precisa estar em ordem a ponto de eu entender quando é que ele, ele me pede. E quando ele pede, simplesmente dá. Às vezes é contra todas as, a, toda a lógica. Mas é fantástico o que Deus, é isso. Tá? Porque quando eu, não, quando eu tenho, como é que Deus vai me abençoar mais? Quando aquilo que Ele me deu, eu usei para abençoar outras pessoas, para que Deus possa ser uma bênção na vida de outras pessoas, Ele pode colocar mais. E é impressionante. O núcleo de missões, nós não temos orçamento, orçamento de 500 é por mês. Tá? Nós temos de orçamento. Tá? Agora, a quantidade de bens ou a quantidade de projetos, estamos com projetos em 16 países, construindo ao redor de umas 25 igrejas simultaneamente, umas 4 escolas estamos construindo. Onde é que esse dinheiro? Não faz a mínima ideia. Né? Geralmente vai direto lá no destinatário, direto lá onde vai ser feito o trabalho. Né? Nós, nós criamos uma, uma estrutura... É, para que, pra que é, não tenha custo administrativo Que o doador possa chegar lá E doar diretamente para aquilo que ele, ele quer Geralmente nós convidamos para ele ir lá E ajudar a construir a escola que ele está patrocinando tá? Para não ter atravessador, não ter dificuldade Não ter é, movimento financeiro dentro do lucro de missões Nem nada Que saia do bolso dele e vá lá, direto E tem sido feitas coisas fantásticas tá? Porque Deus é bom e quando você toma conta das suas finanças, quando você não quer dominá-las, queridos, está em más mãos, não está em boas mãos. E o efeito colateral é aquele. No segundo item aqui, quantas pessoas eu tenho visto, pessoas distraídas espiritualmente. Pessoas que já não entendem mais, que estão num conflito entre o bem e o mal, e que todas as forças e energias devem ser colocadas para a é, terminação da pregação do Evangelho. Tá? Às vezes em comissões que precisam decidir coisas importantes Existem pessoas que ah, estão com a cabeça tão institucionalizada Que elas não percebem mais o, o, o que está acontecendo de fato No conflito entre bem e o mal E a gente tem que ficar é, se posicionando Às vezes até sendo chato, lembrando as pessoas tá, Do valor espiritual que aquela coisa tem E depois a pessoa diz, puxa, eu não tinha pensado desse jeito não? Às vezes está aqui demais, o voto já foi tomado porque nós estamos acostumados a utilizar a nossa mente é, de uma maneira distraída Saúde, Deus fala, cuidado corpo, moderação, orientações bíblicas Os, As consequências estão ali tá? Sim? Okay. Muito bem, estou certo Por minhas preferências pessoais Ao invés das orientações bíblicas Eu vou pelo gosto individual e, os, e o prejuízo que vem tá ali Nos relacionamentos Nós ao invés de entrarmos no plano De desenvolver nossa capacidade de amar E ver os relacionamentos que Deus nos dá Na intimidade para que isso aconteça Nós... Eu não sei Parece que é a filosofia, a filosofia hollywoodiana Que entra na nossa cabeça E acaba... Nós acabamos vivendo os, os relacionamentos sem uma intencionalidade espiritual. Na minha família nós temos um, pelo menos a intencionalidade de espiritual em cada coisa que se faz. Aí tem foco da vida, da espiritualidade, existem ali uma série de coisas. Porque é que parece que os valores bíblicos tá, não estão conseguindo entrar tão profundamente na nossa vida, a ponto de desarraigar essas filosofias do mundo porque é que nós vemos tantas decisões, tantas coisas feitas na vida particular, corporativa sendo feitas por princípios do mundo alheios à palavra e nós não nos damos mais conta quando eu vejo quando eu vejo é, que o cristianismo o cristianismo, ele pode aprofundar em quatro níveis em nossa, em nossa vida eu vejo em primeiro lugar comportamento a maior parte de nós se fôssemos comparar aquilo que nós queremos espiritualmente com alguma escola psicológica nós teríamos behavioristas é, espirituais nós esperamos basicamente a mudança de comportamento então, quando uma pessoa, quando nós estamos dando estudo bíblico para uma pessoa, nós gostaríamos que ela chegasse em tal ponto em que a gente pudesse fazer a nossa checklist, né? Já falou de comer carne e porco? Sim! Já está guardando sábado? Sim! Já está casado no um cartório? Sim! Já está no sei que lado, sim, sim, sim! 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 Ok, pode batizar! Né? Eu estou preocupado se o evangelho transformou a vida dessa pessoa, eu estou mais preocupado com a minha checklist, ver se está tudo em ordem em termos de comportamento. Esse é o nível 1, um, faz parte mas é só o nível 1 um. e nisso nós admitimos que somos tremendamente bons no próximo nível, quando entra no nível da crença aqui, eh, poderíamos subdividir em três partes aqui tá? e a parte mais profunda sendo a crença que não é só crença, não é só um assentimento mental Jesus vai voltar? aham uhum. eu vi na bíblia, ele vai voltar mas a minha vida não é uma vida que se organiza como uma vida ao redor da volta de Jesus. O meu senso de urgência continua o mesmo de qualquer outro mundano. As coisas que eu faço e deixo de fazer basicamente são as mesmas coisas de qualquer outra pessoa mundana. Porque a minha crença não entrou no ponto de mudar o meu estilo de vida. Tá? Nós ficamos no primeiro nível. Então nós, Adventistas do sétimo dia... Vamos bem no comportamento, e na primeira, na primeira camada da crença, que é o assentimento mental. Tá? Quer dizer, você aceita o sábado? Aceito. E você pega o cara fazendo compra no sábado depois. Então teve um assentimento mental, mas não virou prática. Tá? Agora, tem que aprofundar no nível de crença. Mas tem que mudar também o sistema de valores. E ali nós, adventistas, temos muita dificuldade com isso. Uma ou outra pessoa, geralmente pessoas que leem fortemente o Espírito e a profecia, começam a ter o seu sistema de valores modificado. Só que um efeito colateral, porque é o trilho pelo qual a coisa andou, muitas pessoas que leem o Espírito e a profecia acharam que a única maneira de viver aquilo é de uma maneira legalista, porque ela tem que se dominar, ela tem que se negar a si mesmo, e agora vamos lá, e aí atropela e ferra as pessoas ao seu, ao seu redor não é um estímulo que o espírito de profecia está dando é simplesmente uma filosofia externa, é um trilho que veio do perfeccionismo medieval tá, que a pessoa pega e começa a viver o cristianismo é, por aquela via então não houve uma mudança de sistema de, de quer dizer, pode haver uma, uma mudança de sistema de valores, no entanto, até que tudo isso seja vivido com amor, com respeito por outras pessoas, com a compreensão de que outras pessoas estão em processo de crescimento, leva muito tempo. Eu pergunto, o que, que acontece que nós sequer chegamos aqui em mudança de sistema de valores? E muito menos ainda uma mudança de, de, de visão, ou uma mudança de visão de mundo muito superficial. Por que é que o Cristianismo pergunta agora, que eu estou fazendo o tempo todo, o Cristianismo tem ou não tem poder para mudar as pessoas até o mais profundo do âmago do seu ser? Tem ou não tem? Eu creio que tem. Eu li aqueles, aqueles textos no começo aqui e eu digo que eu creio naquilo porque de fato eu creio naquilo. Mas por que, que a gente vê tão pouco? Uma pesquisa que o Núcleo de Missões fez, 1480 pessoas tá? 122 igrejas e 4 uniões nós vimos que a pessoa depois do seu batismo cresce no seu desenvolvimento espiritual até o quarto, quinto ano da sua experiência e depois que está né, para o resto da vida não cresce mais pega aquele jeitão igrejeiro se contenta de alguma maneira A ideia de que nós temos a verdade Que nós, nós, temos, é, nós somos o povo do tempo do fim Gera uma arrogância em nós A tal ponto que impede o crescimento E não experimentamos mais Aquilo que de abundante O cristianismo adventista Tem para oferecer para o mundo para você e para mim Acabamos não experimentando mais Aquela ousadia de Paulo, de Paulo De João, de Pedro Não, 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 não chega na maior parte dos cristãos a maior parte dos cristãos são papadores de sermão de sábado Consumidores, meros consumidores de, de igreja O que, que é que acontece que parou, que fica estagnado? Queridos, a questão é muito simples e ao mesmo tempo complexa Nós temos um sistema Um sistema que basicamente se baseia nas mesmas premissas da igreja medieval rotinas religiosas vamos para a igreja, papamos de um sermão vamos em casa, para casa cumprido o meu dever religioso, faço minhas orações tá? quando muito eu faço a jornada espiritual glória a Deus por ela que tem despertado pessoas tá? basicamente fica nisso que ferramenta teria então para que possamos sair desse nível tá? e vir para um nível aqui de transformação da, 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 até no, 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 a mudar a mão de visão Como é que isso acontece? Existe alguma ferramenta com que isso pode acontecer? Vendo gente fazendo coisa paralela, queridos, e, e, eu acho que é um momento é, chave é, aqui que eu gostaria de explorar com vocês. Deixa, eu não estou preocupado com prova, não estou preocupado com nada, tá, deixa esse negócio de lado. Tá? Vamos, vamos avançar aqui para o último, último momento junto com a gente. Como é que a gente consegue aprofundar? Como é que a gente consegue aprofundar o cristianismo, tá? Nessa profundidade que eu estou propondo aqui. Ou que diversos estudos de pessoas que é, falam sobre espiritualidade é, estão propondo. Tá? Ah. sim. É que grande problema nessa questão do é que a gente começa a a do. Na vida quando a gente olha o livro de Gênesis, o livro de Gênesis ele vai dar base para fazermos a primeira visão do mundo para caminhar em direção ao comportamento. É só entender é certo. Ok, mas nós não falamos. Você não falou já na tua igreja sobre, sobre o crionismo? Sobre o Gênesis? Você já não fez a abordagem de O Gênesis é falando sobre a origem normalmente do Estado ok, mas, é, mas você, já não, você já não falou da origem da tua igreja já não pregou tá? ok, então vamos pregar mais sobre isso é esse, essa que é a proposta eu te garanto, você pode arrebentar tua boca pode ficar esfarrapada de tanto falar disso tá? e não vai rolar, não vai acontecer as pessoas vão tá? na igreja uhum, e vão para casa igualzinho este ambiente, inclusive, de sala de aula Não é o mais adequado Para que, o, para que haja transformação A é, é, visão de mundo São, são muito, muito, muito fragmentários O que fica realmente no, Na mente e no coração dos alunos Numa igreja, com 400, 200, 100 membros Você prega O que fica no final Você sabe o teu sermão Porque você estudou e preparou Mas a pessoa que ouve pela primeira vez Ela tem, ela tem basicamente só o estímulo Olha só, interessante, que nem o sermão de sábado passado aqui, um fantástico no sermão. Tá? Mas o que, que acontece nesse, nesse sermão? Eu, eu não sei mais reconstituí-lo. Eu preciso ir lá no vídeo, ter que pegar e dar uma reestudada nele, se eu tivesse alguma coisa por escrito, ainda melhor. Tá? Mas ainda fica no nível individual, ainda fica só no nível cognitivo. E mudança de sistema de valores, mudança de visão de mundo, não é uma coisa que acontece só aqui. Precisa atingir o ser humano integral, completo, todo o ser humano. Como é que isso acontece? Nós não temos ferramentas e a maneira como nós abordamos igreja é estranho à própria igreja. Eu estou passando os limites aqui, eu sei, e, 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 né? mas eu tenho que deixar esse recado aqui. E, e a tua mão gira ao redor da cosmovisão bíblica, a palavra tem poder para fazer isso ou não tem? A palavra tem. Tá? Por que é que não tem feito? É porque justamente isso que eu estou falando. A cultura né? é, 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 católica, romana, é capitalista, etc, 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 tem minado. E nós funcionamos com... com Diversos sistemas operacionais tendo uma vida dividida e não focada, que é a proposta bíblica,
1: sem fanatismo, sem extremismos.
0: Eu tenho um instrumento, eu só tenho que ir a Jesus e entender como é que ele fez: tá? qual que é a avenida do, de, de acesso à transformação do ser como um todo? Tá? Porque se eu quero só transformar, transformar só o, o cognitivo, só a minha capacidade de compreender as coisas de maneira diferente tá? Uma aula dessa é que serve tá? Eu te dou uma apostila, falo um monte de coisa, te cobro uma prova No final das contas você sabe, pressuponho eu tá? Você sabe Mas isso já transformou? Não Por quê? Ele vai ter uma série de citações, e, e essa foi a, a beleza dessa descoberta aqui. Tá? É, algumas outras pessoas, como Atos 17, tateando, né? é, procuram entender, e esses outros livros que eu li sobre desenvolvimento espiritual, e eu percebi o seguinte, nós temos a melhor abordagem de desenvolvimento do ser humano. Físico, mental e espiritual. E como é que esse ser como um todo pode ser transformado a ponto de ter seu sistema de valores, visão de mundo, sistema de crenças, tudo isso transformado? Não há outra maneira. A chave de acesso ao coração do ser humano, a avenida pela qual a transformação integral do ser humano ocorre é, é relacionamento, não tem outro jeito. Uma pessoa não acredita. Eu sei que tem alguns de vocês aqui que né, essas teorias aí nada a ver. Tá? Por quê? Nós não temos relacionamento. Você não me conhece? Você nunca comeu junto comigo? Você nunca me viu angustiado com, as, com os meus problemas. Você nunca é, recebeu um abraço meu quando você estava angustiado, aflito ou triste. Tá? Você não sabe como é que eu reajo? Você me vê aqui na frente, cumprindo com uma função. Não é suficiente. Isso não transforma a tua vida. Sinto muito dizer não vai transformar. É te dar conhecimento. Uma outra brazinha, espero que fique né, queimando na tua cabeça aqui, para você ter um ministério mais eficaz, eu oro por isso. Mas transformação, eu não tenho pretensão. Tá? Eu tenho pretensão de transformação tá? no, 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 com as pessoas nas quais eu me aproximo intencionalmente para fazer esse processo. Tá? Fala, Daniel. Eu acho, na minha visão, de que só o relacionamento também não vai trazer isso. Não, não, não. Eu estou falando que a chave de acesso é. Sim, mas tá? eu, assim, eu acho que a chave de acesso, para a gente poder ter, é só você analisar você mesmo, diante do conhecimento que você tem, e por que você não opera as reformas de e não vive de acordo com que? É a mesma realidade da igreja. Sim. É a mesma realidade da eu igreja. Eu não tenho igreja. poder você. Assim. Então, nós não temos condições de mudar a nossa realidade, porque às vezes falta a chave de acesso. Para mim, a chave de acesso é a comunhão. A comunhão que depois vem, então, aí é o relacionamento É que você está falando Você está falando de, de, de Dividindo duas coisas que mim são a mesma Eu estou falando de relacionamento com Deus, comunhão Relacionamento comigo mesmo E relacionamento com o próximo Essa capacidade de, de, de ter esse relacionamento com Deus comigo, Com o próximo, ela se expande Ela se desenvolve À medida em que nós nos dispomos A relacionamentos Intencionais com essa finalidade então entra o que David Banner fala, por exemplo, que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço, e quanto mais eu me conheço, mais eu conheço a Deus. Tá? Então o relacionamento que eu vou tendo com o próximo me ensina muitas coisas a respeito do relacionamento que eu tenho com Deus. O amor que eu desenvolvo para para com Deus tem um efeito sobre o amor que eu vou ter para comigo mesmo. O verdadeiro amor, não a egolatria que muitas vezes no, no, é, é ensinada pela psicologia. Tá? Eu estou falando aqui do amor que vem de Deus, enche o meu coração, transporta para o coração de outras pessoas. Essa capacidade de amar e de se importar com as pessoas, de fato e de verdade, esta é a chave para a entrada no coração. E é ali que a sede que tudo vai mudar. Ali, quando você vem com o conteúdo adequado, com o conteúdo bíblico, via relacionamento, existe transformação. Queridos, eu tenho visto e tenho visto poderosas transformações, coisas fantásticas, e que nós não temos as rédeas na mão exatamente o que vai acontecer. Pastor Gilmar, Pastor, eu acho que vale a pena uma coisa que quero, Uma coisa que nós sabemos que é de Cristo, o único método. Sim Quando ela, ela lista ali As cinco Se a gente fosse sistematizar As cinco formas, né Que Jesus usava, ele vai exatamente as casal que o senhor falou disso, Se misturava com as pessoas Sim Mostrava simpatia por elas Atendia as necessidades delas Ganhava confiança delas E então convidava Para seguir então, Ok mas aí, é, esse, é só, esse é só entróito Existe mais E eu tenho experimentado Sou testemunha viva disso Tem mais Tem o depois disso Que é a parte mais gostosa, mais profunda Mais transformadora, mais maravilhosa Essa é a abordagem inicial Sem essa, nem perto da pessoa você não chega Ela nem, ela, o coração não vai abrir Tá? Eu tenho tido experiências, queridos, fantásticas aqui e eu, eu fiz disso uma, um estilo de vida, um laboratório, uma, um constante aprendizado para mim, é, é tremendo. Eu tenho nesse momento é, 11 pequenos grupos é, andando é, constantemente. Não chamo de pequeno grupo, tá? Não chamo, aliás, de nada, simplesmente me aproximo de alguns jovens que eu vejo potencial, Deus vai dirigindo, vai me abrindo os olhos, eu vou vendo aquilo aquele lá, aquilo lá, aquilo lá. Quando um pequeno grupo já está maduro e ele já consegue fazer o trabalho é, é, por eles, eu, eu, eu pego um outro pequeno grupo, vejo ali pessoas e começo a me... me, me me preocupar com elas, chamo elas para minha casa para comer uma pizza alguma coisa, a gente bate papo, na semana seguinte de novo. Quando eles se vão dar conta que está havendo tá um sistema, alguma coisa é, assim sistemática, tá? Aí eles perguntam assim, depois de 4, 5 meses eles vão se dar conta, peraí, Mas nós estamos toda semana nós estamos reunindo aqui, O né? que, que é isso aqui, Walter? É um pequeno grupo? Não sei. O que, que você quer chamar? Tá? e eles dão os nomes estranhos, né? alguns divertidos e tal, a gente brinca tá? e, e vamos construindo amizade, nem em toda reunião nós estamos com a Bíblia aberta tem horas que a gente dá risada, brinca, meu sogro morou um tempo com a gente e, e, e ele comprou uma mesa de sinuca, deixou lá na nossa garagem tá? tem horas que ele pode um de sinuca, tá? e brinca